0: E aí galera, um salve para você que, mesmo depois de quatro anos, não sabe o que fazer depois da graduação. Nós somos o Pet Talk, e fiquem agora com
1: mais uma entrevista. Boa noite, pessoal! Estamos aqui ao vivo com mais um Pet Talk. O meu nome é Marina Fusaro.
0: Eu sou o Gabriel Medeiros. E Oi, a gente.
1: Gabriel, tá tá aqui...
0: estamos aqui hoje à noite com a Isabela Daffin. É Daphne, eu ia pedir para você começar se apresentando assim: é, um pouquinho da sua trajetória, do, do que você achar relevante falar. Então, assim, do, do onde você estudou, para onde você foi, aonde você tá agora, mais ou menos.
1: Ok, bom.
2: Oi, gente. Não, não precisa sou... poupar
0: detalhes, só
2: tá, não precisa tô...
0: poupar detalhes. Pode.
2: Oi, gente. Eu sou Isabela Daphne, eu sou formada em bacharel pela Unesp de Rio Claro. É, atualmente eu, tô, eu sou trainee da UI da Ernest Young. É, comecei esse ano e por enquanto esta é a minha trajetória desde que eu saí da
1: universidade. Muito legal! Então vamos começar do começo. Conta um pouquinho hum. para gente de quando você estava na Unesp tudo mais. Agora que nós dois somos formandos. <risos> é, nós somos formandos chamados. É, Bom, foi muito legal, é,
2: muito importante para mim ter feito uma universidade pública, apesar de hoje não ser a, a minha principal característica. É, foi muito importante para mim. É, também matemática não foi minha primeira escolha, mas eu levo muito no coração a faculdade de matemática, gostei muito de ter feito bacharel e hoje isso me acrescenta bastante. É, tive dificuldades, como acho que todo mundo tem na faculdade, principalmente na faculdade de matemática, mas nada que não, não tenha passado e que ficou para trás. É, acho que todo mundo sabe que fazer faculdade é uma montanha russa, tem horas que você tá lá em cima com muita adrenalina e tem horas que você tá lá embaixo precisando de alguém para te erguer. E, e isso foi quando eu consegui fazer parte do PET. Esse momento de você estar tá lá embaixo é o PET que ajuda. Eu fui PETiana de 2016 a 2019 e foi uma das melhores escolhas que eu fiz quando eu estava na graduação. Quando eu No final de 2016 abri uma seleção para o PET urgente, e eu falei, ah, vamos, né, vamos tentar, porque não prestar. Eu estava fazendo bacharel, e no bacharel a gente sabe que não tem nem um TCC, e nem estágio obrigatório. Então, eu me vi ali como uma oportunidade de acrescentar algo no meu currículo. Eu falei, então vamos, né, e eu já, já conhecia o pessoal do PET, tinha contato, participava de... participava não, né, via os projetos que o pessoal do PET fazia, então, eu resolvi prestar. E eu não passei na seleção, mas eu fiquei na lista de espera. Aí, quando virou o ano que vários, vários formandos e petianos se formaram, eu entrei como bolsista. E dali eu fiquei até 2019, quando eu me formei. E eu levo esse projeto no meu coração, de, de, com todo carinho, porque foi onde eu consegui me desenvolver, consegui me aperfeiçoar, consegui lidar com pessoas diferentes de mim conseguir criar projetos, projetos que, nossa, eu nem imaginaria que, que seria dado continuidade, é, lidar com pessoas diferentes, de classes diferentes, de, de todo tipo, homens, mulheres, outros, mas, nossa, foi, sério, sensacional, e hoje, quando eu vou na faculdade ou alguém me pergunta com o que era o pet, eu, eu encho meus olhos para falar do pet, do é, encho minha boca para falar do pet, porque o pet realmente eu levo, levo no coração de verdade. E, além disso, o pet me ajudou muito na a questão atual, que tô, porque era a minha experiência que eu tinha para poder apresentar para as empresas. Eu me formei em bacharel e acabei não seguindo carreira acadêmica, queria entrar para o mercado de trabalho, e foi o PET que me colocou nesse mercado de trabalho, porque foi, foram essas experiências que eu tive no PET que me fez entrar. Além de toda a, a grade curricular da graduação, que me fez entrar também. Mas, nossa, sério, <risos> tô até nervosa.
0: <risos> Bom... E você falou que você tinha. Você pisou fora da faculdade, né? E aí teve esse um ano do.. até você conseguir se treinar, né? Que você tá agora. E ia falar, nesse, nesse meio de tempo você ficou fazendo o quê? Você ficou estudando, ficou tentando a, as vagas? Como foi?
2: Bom, é... chegou no final da graduação e você tá ca... você tá com aquela euforia, né? Porque você tá se formando e ao mesmo tempo você tá indo para uma pra uma transição que você não sabe onde vai dar. O desejo de todos nós formandos é sair empregado. Ter um emprego, começar a vida financeira de independência. Não morar na casa dos pais mais, como muitos querem. Mas, chegou ali no final, eu tinha que abrir algumas portas para saber o que eu queria fazer. Foi aí que eu decidi prestar um mestrado em estatística. Prestei um mestrado profissional em matemática. E comecei a prestar várias seleções de empresas. Infelizmente, no mestrado em estatística eu não passei, mas eu passei no mestrado profissional em matemática, porém, eu não dei continuidade nele depois de duas semanas que eu fiz. Eu não me identifiquei com o programa e, além disso, começou a pandemia. Então, eu não queria fazer aula online, não não me identificava com esse método de estudo, apesar de que hoje talvez o pessoal... Eu se identifiquei bastante, mas eu nunca me identifiquei, e aí calhou de eu não estar gostando muito do projeto, e ter a pandemia eu juntei os dois e falei, ah, não, não quero dar continuidade nisso. Foi então que eu comecei a prestar várias, várias e várias seleções de empresas, mandar currículo para várias empresas, e, e fui, fui selecionando, vendo qual que eu me identificava mais, qual que eu podia atuar com a, a profissão que eu escolhi para minha vida, e a, assim eu cheguei até onde eu tô agora, que eu tô trabalhando como trainee na Ernest Young, mais conhecida como UI, mas não foi fácil chegar até aqui, porque eu fiquei um ano parada e um ano de incerteza, que eu não sabia se eu ia cons continuar, conseguir um emprego ou se eu ia talvez continuar mais um ano desempregada. Como eu não tinha, não tinha experiência nenhuma, isso era muito ruim para o meu currículo. Por isso que tudo que, que, eu, que eu tinha aprendido no pet eu colocava no meu currículo, o maior orgulho. É, falava dos projetos sociais, das, das causas que a gente abordava, educação, sociedade, tudo isso. E talvez tenha sido por isso que a UI escolheu. Mas eu prestei diversos treinis. Tava até falando que eu recomendo, sim, de verdade, para o pessoal prestar trainee se você tem interesse de entrar no mercado de trabalho acho que é a principal oportunidade que nós formandos temos é um, são vários projetos de diferentes empresas que brilham os olhos me mesmo então eu recomendo de coração prestar trainee se você tem vontade de entrar nesse no mercado financeiro como o pessoal aí estava dizendo mas foi a principal o principal meio que eu consegui para poder entrar no mercado de trabalho, porque até então eu continuaria desempregada, mas nesse tempo de um ano eu fiquei ou fazendo curso, ou continuei mandando currículo, mandei, nossa, até perdi a conta de quantos currículos eu mandei, mas eu não desistia, sabe? Tem... Às vezes você recebe um não de uma empresa que te deixa muito chateada, te deixa a cabeça baixa, mas eu continuava em frente, porque eu sabia que eu, o que eu queria. Tanto é que eu estava comentando com o pessoal que eu não queria, tipo assim, entrar numa empresa só para estar no mercado de trabalho e começar a ganhar dinheiro. Eu queria estar ali para poder aprender e ganhar experiência, porque eu não tinha isso. Então, eu queria uma forma de conseguir isso. E foi a forma que eu consegui, que estou conseguindo.
0: O... Ah, só avisando o pessoal que está assistindo e é, tudo mais aí, fiquem à vontade para mandar perguntas, a gente vai ler é, daqui a pouco. E aqui o Rafael Godoy, ele perguntou, é, falou, boa noite, Daphne, nessa empresa você está trabalhando com o quê? Que inclusive era o próximo assunto que eu queria puxar.
2: Oi, Rafa, é, eu sou trainee de Data Analytics, eu trabalho com programação. <risos> é, o pessoal da Unesp deve estar assim, nossa, a Daphne fez matemática, está trabalhando com programação. Programação, o que, que ela viu de programação na Unesp? O né? é, pouco que eu vi de programação foi em Fortran. E quando eu falo isso, o pessoal na empresa, eles dão risada da minha cara, porque eu trabalho com muito analista de, dados analista de sistemas de desenvolvimento. Eles dão risada da minha cara, porque Fortran é muito ultrapassado. <risos> é, eles trabalham com Python e... E a, eu, eu como matemática, eu trabalho mais com Power BI e Spotify, que é tratamento e análise de dados não tão forte, mas é mais a dos dados. É, se vocês colocarem na internet, vão ver que o Power BI é muito famoso, que as empresas pedem bastante se você tiver Power BI para você colocar, mas basicamente eu uso Python e Power BI e Spotify. O Python é a linguagem de programação, com aqueles códigos que vocês costumam ver por trás, é as, geralmente tem várias outras linguagens, mas eu estou acostumada a trabalhar mais com Python. Mas o que eu aprendi na graduação não, 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 não me ajuda, entendeu? Porque é muito passado mesmo. Estava até comentando que pessoal, que o que me ajudou a entender um pouquinho mais de programação foi ter feito o um curso de Latex, porque a linguagem que a gente usa no Latex é uma programação, é, você tem uma lógica, tem uma continuidade para você poder gerar aquele texto bonitinho, tem programação, então isso me ajudou bastante a, a fazer o trabalho que eu estou fazendo hoje. Então, eu trabalho com, com dados, com Python, faço
1: programação,
2: lógica, estudo as análises, faço as análises, foto os gráficos, dash, construo dashboards, é bem legal o que eu faço, eu gosto. <risos> e é um mercado que vem crescendo cada vez mais. Então, se vocês gostam dessa área e têm interesse, eu. Super, é, super indico que vocês façam é, cursos, tem tantas plataformas na internet que oferecem, então eu indico de verdade que se vocês gostam, identifiquem, procurem saber mais, apesar da, do nosso curso não ter um, uma linguagem de programação tão nova, é, eu indico que vocês corram atrás e vão porque... É um mercado que vem crescendo cada vez mais. Se vocês entrarem no LinkedIn, vocês podem ver que toda hora estão querendo uma vaga de um, um data analytics para fazer alguma, algum tratamento de dados. Mas eu gosto bastante. Se vocês gostam, eu indico.
0: Isso é verdade. Eu estou tentando esse mercado agora. Estou tentando. Me, me formei agora em março. Estou tentando entrar. E realmente o mercado tem muita vaga, tem muita pouca gente qualificada né, nesse sentido e é um negócio que carece muito de qualificação específica na área, né assim, tem, tem muito poucos cursos disso especificamente aí é bem legal o treinar é a difícil. melhor porta né, nesse sentido
2: e é muito difícil você aprender também programação quando você não tem uma base muito boa, tem gente que lógico que é autodidata consegue fazer perfeitamente isso, mas se você tem dificuldade e não consegue, é, porque é, um, é um, um caso de processos, você descobrir como que o programa roda, você descobrir como que a interface roda, o que significa cada linha do código, cada, cada item que você coloca lá, então é, são, são detalhes que vai mudar no final, na, na hora de você colocar na programação, mas tem, tem de tudo no mercado para essa área. Tem desde tratamento de dados até a aplutação dos, dos dados em dashboards. E como o Gabriel comentou, realmente, é trainee é a, é a melhor... Eu gosto muito e é a melhor área para você assim, poder entrar no mercado de trabalho.
0: Olha lá, o Rafael falou. Eu estou, é, eu estou tentando voltar a aprender a programar. Muito bom.
2: Pois é, porque... Que, acho que o Rafa também viu em Fortran, então, o mercado de trabalho hoje em dia, pelo menos até onde eu, eu vi, nem, ninguém usa mais Fortran. É né? Tipo, C, C++, Python. É, nossa, tem tanta religião de programação. Mas a, a Python, que eu vejo, é a mais forte hoje em dia. Mas tem diversas, diversas.
0: Ó, oh, o Eduardo... Ribeiro, que ele perguntou é, como que funciona o processo de aprendizagem como trainee, é, porque às vezes a gente se sente meio atrasado no sentido de ingressar no mercado de trabalho, vindo de um curso de matemática pura.
2: Olha, é... no, no caso dos trainees, geralmente ele não, eles não pedem que você seja formado em uma área específica. É, geralmente eles colocam lá várias é, abertura de, de profissões que você pode ter feito ou, ou tá fazendo. Porque tem treineis que aceitam que você esteja fazendo faculdade. Mas é, tem treinis que aceitam, mas geralmente eles contratam pessoas que já estão formadas.
1: É. A gente tá a pergunta.
0: Ah, é. Como é que funciona o processo de aprendizagem como um trainee?
2: Ah, é, no caso da minha empresa eu não fico passando por diversas áreas, porque tem trainees de algumas empresas que ele que você fica passando por, por várias áreas por exemplo, administração, TI desenvolvimento, marketing eu no, meu, na, no caso da minha empresa, eu não passo por, por, por diversas áreas mas eu passo por diversos projetos que podem abor, abordar diferentes visões é, já trabalhei com com um projeto que que eu fiz tratamento de dados, fiz projeto com programação, e agora estou fazendo um projeto com dashboard e lógica de programação. Mas eles não exigem que você saiba matemática, então você não precisa se sentir é, menos capacitado, porque como trainee, eles vão te dar todo o suporte, eles vão inserir você no mercado de trabalho, eles vão te dar diversos cursos, eu, eu digo mais pela empresa que eu estou trabalhando, mas eu acredito que todas as outras sejam assim pelo, pelos programas que eu que eu fico vendo quando, quando eu estava vendo para poder prestar seleção eu vi o que eles ofereciam quanto que era o salário tudo que eu ia poder aprender, me desenvolver então geralmente eles te oferecem cursos para poder te capacitar para você crescer naquele meio e crescer como profissional e como pessoa, então não se sinta menos capaz porque você é formado em matemática, filosofia, geografia, porque eles vão te dar todo o suporte para que você possa se desenvolver da melhor maneira e se sentir um profissional capacitado para fazer o que você está é, sendo é, obrigado a
1: fazer.
0: E, e como é que funciona assim, na, na prática mais ou menos, eles te põem para trabalhar e aí, o que você não conseguir, você vai pedindo ajuda ou eles vão fazendo um acompanhamento mais individual, assim, de ah, o outro vai fazer, você vai ali junto com ele, olhando o que que ele vai fazendo, como é que como é que é assim,
2: mais prático. É no caso da UI, eu tenho um, um, um conselheiro. O conselheiro, ele é uma pessoa que você leva para tudo, tipo assim, é, é meio que um pai é um pai e uma mãe dentro da empresa, ele que vai meio que te aconselhar os cursos que você deve fazer, como você deve fazer, ele vai te aconselhar, não quer dizer que você tenha que fazer. Então, ele vai te orientar, talvez, a fazer um mestrado, orientar a fazer um MBA, vai te, te direcionar para você poder crescer dentro da empresa e também como um profissional pra, para as outras empresas. Esse é o conselho. Mas eu mesma, eu posso ir fazendo diversos cursos, diversas áreas, porque eu tenho essa oportunidade. A empresa me dá essa oportunidade. Eles, eles trabalham com a Udemy e na Udemy tem diversos cursos de, de voltada para a TI. Então, eu vou lá, escolho qual curso que eu quero fazer e faço. É bem, é bem tranquilo mesmo. Se eu tiver dúvida, eu posso recorrer a, ao meu conselheiro ou posso recorrer ao meu líder que é, vamos dizer, que é o chefe da área. Ele, ele que pode me orientar melhor ou falar, não, Isa, isso não está legal, melhor você ir para outra área, é melhor você fazer esse curso ou... Ele, ele vai... Mas se você tiver dúvida, você pode perguntar para qualquer profissional que, que você acha que esteja capacitado para te responder, que ele vai te responder na, na maior boa intenção. Eu estava com com um gerente no, num projeto anterior, que ele era, ele era muito fera em Python. Nossa, ele era especialista em Python e linguagem R. Nossa, ele me ajudou tanto. me Sabe, ele sentou comigo e falou, Isa, vamos fazer passo a passo? Vamos fazer passo a passo. Então, ele sentou e explicou o que, que eu tinha que abrir, qual o programa que eu tinha que baixar, o que, que significava isso, o que, que significava aquilo. Então, é muito tranquilo mesmo em questão de ser trainee, porque... No, no caso da UI você não tem que cumprir meta. Então, geralmente, quando você trabalha em banco, você tem que ficar cumprindo meta, batendo meta. E é meio que um, uma pressão muito forte em você. No caso da UI eu não tenho que cumprir meta, mas eu tenho que ajudar no projeto que eu, tô, que eu fui alocada. Então, ah, Isa, você foi alocada nesse projeto para fazer tal, tal, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E é isso que você vai fazer. Se você tiver dúvida, não hesite em perguntar, porque você é uma trainee, você tá aqui pra aprender, você tá aqui pra se desenvolver. Se você quer ser uma consultora, se você quer ser uma gerente, se você quer ser um gerente sempre, você tem que perguntar. Assim como a gente aprendeu na universidade. Se você não pergunta, você vai ficar com aquela dúvida. E se não tiver nenhum colega para tirar a sua dúvida, você vai morrer com aquela dúvida. Vai chegar na hora da prova e você vai falar, cadê a pessoa para me tirar dessa dúvida? Você não, não tem. Então, é igualzinho. O que você aprende na universidade, você pode levar para sua carreira dentro do mercado profissional. Se você quer alguma coisa, você tem que ir atrás, porque ninguém vai atrás por você.
1: Você acha que, se você tivesse estudado outra coisa, ou escolhido... Tinha outra graduação, talvez. Ou nem fazer uma graduação, fazer um curso técnico. Isso teria te ajudado mais hoje? Ou a matemática foi a melhor escolha? E você está muito feliz com isso? Sei lá.
2: Olha, é, eu já quis ser médica. Acho que muitas pessoas sabem. Como muitas pessoas não sabem, eu já quis ser médica. Mas, eu, eu quando eu estava escolhendo a profissão, eu fiz várias pontuações. Tipo, por que, que eu quero isso? Por que, que eu quero aquilo? E... Eu decidi, eu, quando eu cheguei em matemática, eu gostava muito da, de fazer matemática na, na escola. Né? O básico de todo mundo falar, ah, eu amava matemática na escola. Mas descobre que a matemática na faculdade é outro caminho. Mas eu gostava muito, me identificava muito com a área. E quando eu escolhi matemática, foi porque eu queria entender o porquê daquilo acontecia. O porquê, a lógica por trás da matemática. Foi isso que me fez escolher, além de ter quando eu estava além também, além de ter várias portas no mercado de trabalho que eu posso trabalhar com matemática. Como eu falei, eu, eu podia trabalhar em banco, na área financeira, eu podia trabalhar na área de TI, eu fiz técnica em administração, e acho que isso também me ajudou bastante, então eu podia trabalhar na área de administração, de gestão de pessoas, e eu acredito que eu tenha feito uma escolha muito boa com relação à minha a minha graduação, mas eu penso em fazer outra graduação que é em estatística, talvez uma pós-graduação, eu enviei, não sei ainda, mas eu gosto muito da área de estatística, foi uma área que eu me identifiquei bastante é, durante a graduação, tanto é que foi o caminho que eu escolhi para uma das minhas ICs, então talvez se eu tivesse que escolher outra graduação para fazer, eu faria estatística, mas não me arrependo de ter feito matemática, não, não mesmo, acho que isso me, me acrescentou bastante, me, me fez ser quem eu sou hoje e estar onde eu estou hoje, então não me arrependo, não. Bom, apesar de, da, da graduação ser um, uma montanha-russa, igual eu comentei, é, você... É, é, é como qualquer faculdade. Tem professores bons, professores ruins... Tem pessoas boas, tem pessoas ruins... Tem projetos que você vai se identificar... Tem projetos que você não vai se identificar... Mas é tudo questão de escolha... Você saber o que você quer levar com você... E teve horas da graduação que eu falei... Meu Deus... Será que é isso mesmo que eu deveria ter feito? Será? Mas eu não me arrependo de ter feito, não... É... Tem professores que eu levo no meu coração tem colegas também que eu levo no meu coração, o PET eu levo no meu coração, e tem professores que você não quer nem mais ver, cara. Você fala, meu Deus, tá acabou Passou, Entendi. mas... Mas é assim, a faculdade também não é perfeita, porque se ela fosse perfeita, Seria, a gente se identificaria com todos os professores, a gente seria um, um mar de rosas a, a sala, porque tem colega que você quer falar, meu Deus, o que essa pessoa está falando? O que essa pessoa, por que essa pessoa está nessa sala? Mas é tudo uma questão de paciência, porque tem que ter paciência para fazer faculdade.
0: E, e se não tiver, é bom que ajuda a desenvolver. Porque... porque vai ser cobrado mais tarde também Não é como se ah, a faculdade precisa paciência Mas daí o mercado de trabalho não É umas coisas assim Que quanto antes você aprender É melhor nesse sentido
2: Sim, é, 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 eu digo que a universidade É uma escola de vida também Porque quando eu, eu saí de casa Eu, eu moro com a minha mãe Com meu irmão, com a minha mãe Morava com meu pai também E... Era perfeito, né? Eu tinha um, um centro de acolhimento aqui em casa que era muito bom. E quando você vai morar sozinho, você vê sem, sem ninguém, sem uma pessoa que você pode confiar de verdade, é muito difícil. Então, você criar vínculos na faculdade, pessoas que você se identifique, pessoas que você confie, é, é, é muito bom. Isso faz você. Não faz garantir que você fique ali e que a faculdade vai ser perfeita, mas leva a faculdade de uma maneira mais leve. Tem pessoas que tornaram isso essenciais lá na, quando eu tava fazendo matemática. Quando eu também. Eu, eu divido o quarto com a minha irmã. E quando eu fui morar sozinha, eu, fiquei, eu me via estranha, sabe? Eu, eu dividia quarto com uma pessoa. De repente eu tô numa casa que era minúscula. Não era minúscula, eu gostava muito da minha kitinete. Mas é, é diferente de você morar sozinha. Não, não que eu tenha é, é, passado dificuldade, porque eu sabia cozinhar, sabia me virar, sabia fazer tudo na casa, não tinha dificuldade nenhuma com isso. Mas eu sentia falta de ter uma pessoa comigo. E, e... acabei convidando uma colega da faculdade para morar comigo. Acabou que não deu certo, mas foi um aprendizado, e eu levo esse aprendizado para minha vida também não deu certo, porque ah, não sei, não, a gente não se identificou não tava legal e além disso, passou, entendeu e outra, eu não, que, não queria morar numa república não me via morando numa república é, apesar de sempre o pessoal, eu vejo o pessoal falando muito bem mas não era o meu caso é, uma pessoa bem detalha, de sabe que gosta de, de ser organizada então acho que morar numa república ia ser pior ainda, mas são experiências que a gente vai levando para a vida, e, e a gente aprende com elas, passa aprendizado com elas também, então é tudo uma questão de você escolher saber o que você quer, e levar com você o que você quer, porque imagina se você leva coisas ruins à faculdade, você vai se frustrar pro resto da sua vida, nossa, para que eu fiz essa faculdade, ela, ela era horrível, ela era ruim, só tinha pessoa ruim, então para que, que você tá falando, entendeu? Se você não tá se sentindo bem, é, é a hora de você repensar, ver o que está que tá te faltando, o que que tá, o que que tá te atormentando, conversar com uma pessoa que você confie, que você goste. É, a Martinha era uma dessas professoras, eu tinha, e sei que eu fazia com ela que era uma verdadeira terapia, então leva a Martinha no meu coração, também. É, então, você ter uma pessoa que você se sente apoiado por ela é essencial para você sobreviver
1: à graduação. Acho que fora da graduação também, né? Ainda mais a graduação também. tão incomum que é a matemática. Eu não sei se para você foi assim também, mas quando eu falei em casa que eu ia fazer matemática, foi um choque geral. Aí eu queria saber ah, como esse processo aí em casa, com amigos e família você fala, vou fazer matemática ah, a, com
2: relação às minhas amigas, ela achava, o que? você fazer matemática, você é louca a minha, a minha família não ficou muito assim você assim, matemática? tá, matemática, vamos lá mas toda todo, qualquer, acho que qualquer uma pessoa que fala que fez matemática, é formada em matemática a pessoa fala, sério que você fez isso? como é que você conseguiu fazer isso? Até o, dois colegas meus, que eu estava trabalhando num projeto agrafo, ela é formada em matemática. Como ela chegou nessa loucura, eu não sei. Mas ela gostou e conseguiu terminar. Mas aqui em casa, meus pais sempre me apoiaram. É, eles, eles sempre souberam que eu gostava de matemática. E eu sempre me dediquei muito aos meus estudos. Então, tive dificuldade na graduação? Tive. Tive reprova, inclusive. Não sou aluna nota 10, mas eu tive reprova, sim e isso me fez aprender muito porque depois que eu reprovei eu fiz novamente e a, e uma disciplina eu fiz com muita maestria foi bem tranquilo, mas a outra eu ainda tive bastante dificuldade e aprendi com ela também N não quero ver ela nem pintada de ouro na minha frente, mas são coisas que a gente passa pela faculdade mas em, que, em questão do teu apoio dos meus pais, eles sempre me apoiaram e nunca tipo assim me reprovaram, ai, a ah, porque eu reprovei em alguma disciplina, ou porque eu não tinha ido bem. Acho que depois dos 18 anos, os pais querem que você se identifique com o que você quer levar para a sua vida e te apoiar, porque até, até ali eles fizeram todo é. o, o percurso de te educar, fazer o melhor possível para você. Então, ali eles querem te ver crescendo, e te ver batendo mais asas ainda, porque você ficar controlando a vida do seu filho, ditando o que ele deve fazer o que ele não deve fazer, não vai, não vai fazer dele uma pessoa melhor, entendeu? Talvez ele fique até mais receoso de lidar com o mundo, porque o mundo é difícil, não é fácil. E, e quando eu, eu saí, né, para ir pra morar em Rio Claro, a gente percebe isso, porque você não está mais ali no ninho da sua mãe, entendeu? Você não tá com pessoas que te acolhem então... Isso de você ter o apoio, principalmente, no meu caso, principalmente da minha família. Mas tem gente que encontra apoio em outras pessoas, e isso faz toda a diferença. No meu caso, eles terem me apoiado fez total diferença.
0: E o que você falou do, do pai com a mãe apoiar, é, tem um negócio que eu falo que é se fosse pro pai e a mãe decidir a profissão dos filhos, todo mundo era médico, todo mundo era advogado. Nesse sentido, seus pais, eles simplesmente Às vezes não iam entender do assunto Para te compreender como data é, Analytics então, é, Analyst, desculpa Mas é, Então assim não, não ia conseguir isso tendo no escopo deles Por causa da, do leque que eles Mesmos seguiram a, da, do, do conhecimento que eles mesmos têm nesse sentido Então assim, nem tem como ditar Porque, por exemplo eu não, Vou mandar você virar advogada Dafne às vezes você Nossa, não tem a competência. Não. Você vai ter a competência exatamente para o que você está fazendo agora, sabe? Então, a liberdade também vai do, do aceite de saber que não não, consegue, não sabe... para Que o filho pode ir para uma área que o pai não entende, né? Então
2: Nossa, total. Aqui em casa, eu não tenho nada a ver com o que os meus pais fizeram. Talvez um pouquinho o meu pai agora, mas... Quando eu escolhi a graduação, nada a ver. A minha mãe é formada em letras o meu pai é em administração, então, tipo assim, o que que uma matemática tá fazendo no meio dessa casa?
1: E os meus irmãos, eles são... Adu...
2: Então, a minha irmã acabou de se formar em direito, meu irmão também tá para se formar, ou seja, eu sou um ponto fora da curva aqui da casa mesmo. Mas isso é, é muito você se identificar, porque eu era muito boa em matemática, meu irmão era, meu Deus, passava perrengue em matemática, então você ficar ditando o que é certo ou o que é errado para uma pessoa é muito chato entendeu certo igual acho que a a Faith comentou aqui outro dia na na live que aí vocês fizeram com ela que o legal é você apoiar aquela aquela criança entendeu aquela pessoa que está crescendo desenvolvendo se ela não se identificou com a matemática ela se, ela é boa em outra coisa e ela vai se encontrar nessa outra coisa porque e você deve apoiar entendeu fazer desenvolver ela para ela ser o melhor naquilo que ela vai é, se capacitar pra ser, porque você forçar uma pessoa a ser o que ela não é, vai ser pior. Não, não vai dar certo. Vai, vai gerar frustração num, num adulto, futuramente.
0: E, e mesmo que o que ela vai fazer não seja o que ela quer, é ela que tem que descobrir isso. Né? Não é porque, por exemplo, o, o meu pai ele falou, quando eu falei que era fazer matemática ele falou, ah, por que, que você não faz uma engenharia que eu acho que é uma coisa que muito, muitos outros é, já ouviram também, por que, que não faz uma engenharia por que, que não faz uma estatística, que às vezes vai te preparar melhor para o mercado de trabalho, esse tipo de coisa e... Talvez ele até tivesse certo em termos de mercado de trabalho, mas em termos de eu me encontrar, eu precisava passar pela matemática e eu corro atrás do prejuízo do que faltar agora. É muito mais fácil, a gente, a gente é jovem nesse sentido, tem tempo para correr atrás desse prejuízo. Eu prefiro muito mais fazer isso e ter me encontrado na matemática, porque ainda assim eu amei o meu curso, é um negócio que eu amei ter feito, do que ir fazer um curso que você não gostou e ter uma carreira... Nesse sentido, infeliz por causa de ter feito uma área que não gostava, mesmo que seja uma área que empregue, não adianta. A pessoa tem ela tem que entender isso da área que ela gosta, não adianta. Mesmo que eu soubesse que você ia seguir, deita agora, se eu chegasse falando isso no seu primeiro ano de graduação, você não ia me levar a sério, você não ia escutar, porque não faz sentido. Você tem que aceitar isso para você, né? Nesse sentido.
2: Isso mesmo, a gente não vai chegar ali no primeiro ano da graduação é, sabendo que a gente já quer para o futuro. Claro, tem muitas pessoas que traçam o um caminho, mas é, é bem raro isso. Inclusive, eu acho muito que nós, como nessa fase de transição de adolescente para adulto, uhum. nós somos impostos a escolher uma profissão muito cedo. Eu acho isso. Eu Concordo acho que,
0: ela,
2: que nós devíamos ter... Não só o que a gente tem na, na no curso básico, que é português, matemática, história, geografia. Acho que a gente deveria ter muito, muito mais opções, sabe? Por exemplo, tem gente que se identifica com teatro, tem gente que se identifica com a música, tem gente que se identifica com a dança, tem gente que se identifica com a informática. Então, eu eu acho que a gente é imposto a escolher uma profissão muito cedo que a gente vai levar para o resto da vida. Então, tudo bem fazer uma graduação muito novo e você não se identificar, tudo bem, porque você é novo e você tem o resto da sua vida para poder fazer, tudo bem, mas seria muito mais legal você escolher uma graduação que você se identifique e leve ela para o resto da sua vida com, com muito gosto, seria muito mais legal, entendeu? Então, você ter a, a, a capacidade de escolher, de ter várias áreas que você pode escolher, qual que você se identifica mais, se aperfeiçoa mais, e aí depois você fala, ah, agora eu vou fazer um curso de, de graduação para me especializar nisso, seria muito melhor, entendeu, do que você chegar lá com 17, 18 anos e dizer, ah, eu vou ser matemática, e aí levar isso para resto da sua vida, então, inclusive eu, além de, de médica, eu, eu quase passei em engenharia, é, eu não quis fazer engenharia, chegou na opção de escolher engenharia matemática, eu já tinha passado nas duas engenharia matemática, falei, não, eu quero fazer matemática. Porque eu fiz cursinho, e um dos professores do cursinho, ele, de matemática, ele falou que ele chegou a fazer engenharia e estava frustrado fazendo engenharia. E isso me fez pensar muito, sabe? Falar, será mesmo que eu quero engenharia ou será que eu quero engenharia porque tem exatas e eu gosto de exatas. E foi quando eu cheguei e repensei, de, realmente, se eu queria engenharia ou se eu queria matemática. E aí eu fui olhar as grades, curricular, grades curriculares dos cursos, olhei de todas as engenharias, olhei matemática, olhei estatística, e aí foi quando eu escolhi fazer matemática. Não, eu quero matemática, não, não queria fazer engenharia e ter que encontrar física, apesar de eu namorar um físico, e gostei muito bem em Física, na graduação, eu não... Eu, eu ia bem também em Física na, na, na escola, eu não gostava muito de Física, não. Eu queria fazer Matemática mesmo, viu? O Por, porquê atrás da Matemática. Mas... O, o legal da Física são as aplicações que você usa para fazer, mas não sou muito chegada não, meu negócio era fazer matemática mesmo, então quando eu vi que tinha tanta física na engenharia, era laboratório de física 1, laboratório de física 2, física 1, física 2, física 3, física 4, eu desisti, tinha na matemática também, né, tive física 1, física 2, física 3, mas nada que eu não conseguisse superar, a engenharia tinha muito mais
1: física do que a matemática,
0: Oh, eu, eu, eu sou assim também eu, eu odeio física E não é nem porque eu vou mal eu, eu fui super bem na física assim, Passei com notas boas, inclusive na graduação Mas Eu, eu não gosto Eu não gosto, eu não sei eu, Porque normalmente, essas áreas que você vai bem assim Você acaba gostando, mas Mesmo indo bem em física, eu também detesto É um negócio assim Não, não sei
2: o que, que acontece Não sei, eu não gostava é, Só gosto das aplicações mas física não, o Matheus é meu namorado, ele, ele fica zombando de mim, falando que a física é muito maior que a matemática, mas mal sabe ele que a matemática é muito maior que a física.
1: <risos> a, a física é, é só uma aplicaçãozinha interessante da matemática. Isso, é só, sem matemática a física não existiria, entendeu? <risos> Eu também entrei na Matemática detestando Física, vou sair da Matemática detestando Física também. Não sei as disciplinas, mas... Nossa! E, e pior
2: que o Matheus, ele foi uma das peças fundamentais também para eu ter me formado. É... A gente já namora bastante tempo, mas ele me ajudou muito na graduação, principalmente com métodos matemáticos. É... Sério, ele me ajudou com Física também, me ajudou com Álgebra. Eu sou muito grata a ele por isso também, então, agradeço muito ao meu amorzinho.
1: <risos> ele, oh. sério, ele chegou na,
2: na parte de, de métodos matemáticos, a gente tava, tava eu, o João, tinha o Flor, tinha quem mais que tava comigo nessa, eu não lembro quem tava, ah, a Camila, o William... É, o Fábio, chegou numa hora da graduação ali que a gente não sabia o que fazer com o professor, porque ele, as provas dele eram bem complicadas, a gente estava no final de semestre que não tinha mais data, ele queria aplicar uma prova que a gente não sabia o que, que ia fazer naquela prova, porque, sério, a gente precisava de muita nota e, e não, não tinha nota, a gente não sabia de onde a gente ia tirar a nota. E o Matheus, na faculdade dele, ele teve métodos, para matem... é, métodos físicos para matemáticos. Um... Eu não lembro nem mais o nome da disciplina. Era métodos matemáticos para... Eu física matemática é, coisa assim. é, era alguma coisa desse tipo. Ele teve a, é, a 1 e a 2. A gente só tem a 1 lá na, no bacharel. Então, ele me ajudou muito. É, chegou na, no final ali, que a gente precisava de, 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 de nota, o, o João pegou e falou assim, Daphne, você tem que pedir para o professor fazer uma lista para a gente. Eu falei, eu? Eu que tenho que pedir. Tipo assim, todo mundo no mesmo barco e eu que tinha que pedir. Mas eu sempre dei minha cara a tapa. e Fazia e não fazia eu, qualquer coisa, mas eu estava ali no mesmo barco e se eu não fizesse por mim, eu ia fazer também, por, se, eu, se eu fizesse por mim, eu ia fazer por todos. Então, foi quando eu cheguei e o professor ó, a gente, poderia, a gente poderia fazer uma lista, né?
1: É, valendo
2: nota, e aí o senhor avalia a gente com, com essa lista e tal. E aí foi que o Matheus entrou nessa jogada, porque ele, ele me ajudou muito fazendo todos os exercícios de, de métodos. É, entendia? Mas isso me ajudou, me ajudou a, ser, a me formar em matemática, entendeu? É, talvez se eu tivesse reprovado seria melhor ou seria pior, não sei. Mas... Até hoje, acho que o pessoal é muito grato por isso, não só eu, o João, o William, a Camila, todo, todo o pessoal ali do bacharel deve ser muito grato por isso, porque a gente a gente se uniu, né, naquele momento, falou, não, vamos, a gente tem um, tinha um livro dessa grossura, assim, ó, sério, acho que tinha, não sei se tinha um, um exemplar só na biblioteca, ou se tinha uns três, eu sei que a gente virava a página daquele livro, caçando exercício, caçando é, modo de como fazer o exercício, e a gente não conseguia, e o Matheus já tinha feito métodos um e dois, eu falei, não, preciso da ajuda do Matheus, e aí o Matheus foi orientando a gente, foi fazendo alguns exercícios, algum, algumas partes de como chegar naquilo, e, e a gente conseguiu, conseguiu tirar muito mais nota do que a gente deveria, mas foi, foi puxado, acho que até hoje o pessoal, deve ser o mesmo professor que dá aula até hoje, porque
1: a acho que ele é único. é o, é o é como é o nome dele? Esqueci Bom, o nome dele. Ah, o Exídio. isso. Era o
2: nome é o mesmo professor até hoje, porque só, só tem ele ali na física para essa disciplina, e talvez seja ele, a, a, <risos> seja ele por um bom tempo.
1: Uhum. Mas,
2: foi, foi... A graduação é assim, se você não se une, você não consegue chegar. Então, teve vários momentos uhum. da, da graduação que, que eu passei por isso. E... Hum teoria dos conjuntos, em estruturas algébricas, que foi minha primeira reprovação, eu fiquei, tipo, muito chateada, mas quando eu fiz a segunda vez, que foi com o JP, nossa, eu fiquei encantada com o jeito que o JP dava aula, acho que foi um dos melhores professores que eu tive aula na, na Unesp, foi o JP, ele, ele tem uma paciência para explicar, explica com tanta clareza, tanta sabe, tanto detalhe, assim, porque você não falte nada na sua, na sua explicação na hora que você está fazendo um exercício, que foi essencial também. O meu objetivo, quando eu entrei na, na graduação, no primeiro ano, eu falei para mim mesma, eu não posso reprovar em cálculo. Qualquer outra coisa, tudo bem, mas em cálculo eu não quero reprovar. Eu consegui passar nos quatro cálculos, é, não fácil, tá, gente? Cálculo, apesar de ser a, a, a matéria mais fácil da matemática, de, de outras que você vem descobrindo, não foi fácil. Mas foi a matéria que, que eu me dediquei, assim, com, com muita força. Falei, eu não vou reprovar em cálculo, não vou. Porque cálculo é a base da matemática, né? E eu não queria reprovar em cálculo. Não vou, não vou reprovar. Não reprovei. Mas tive outras reprovas. Tive a reprova de estruturas algébricas e tive em topologia. Estruturas, eu consegui passar depois de mais tranquilo, mas na, em topologia algébrica eu ainda tive muita dificuldade na segunda vez. É, mas o pessoal do PET, o Pazinho também, Daniel Pazinho me ajudou muito, o João também estava nessa, mais uma vez. Eles me ajudaram bastante com topologia, porque, sério, a topologia não entra na minha cabeça até hoje, eu tenho muita dificuldade ainda, mas eu, eu, eu fui até a, os professores que me... Que me, deram, que me deram aula... a Thaís e o Thiago... expliquei para eles toda a minha dificuldade... que eu tinha com topologia... falava que eu estudava... falava que os meninos me ajudavam... eu tentava fazer exercício... não conseguia... mas... sério... você ter pessoas que te ajudem...
1: É, é, faz
2: toda a diferença... Tem, por exemplo... eu não sou uma pessoa que gosta de, de estudar em grupo... eu tenho que estar... eu... o livro... É, cadernos, as minhas anotações e estudar. Mas tinha uma hora que você precisava, entendeu? Era era um modo de você ver outra pessoa te explicando. Às vezes você não entendeu do professor, mas você entendeu do seu colega. Então, eu precisava, eu precisava expandir meus horizontes com relação a como eu tinha que estudar. Então, eu comecei a fazer a anotação em lousa, tinha comprado uma lousa para poder escrever nela para ver se eu absorvia melhor. E como muitos professores falam, e muitos universitários sabem disso, a melhor forma de você aprender é ensinando para outra pessoa. Então, eu ensinava para mim mesma ali, sozinha, na lozinha. Eu ficava rabiscando, passando exercício, passando o método de como fazer aquele exercício, para ver se entrava. Mas você ter essa, essa rede de amigos na hora de, de, de fazer um exercício, de fazer uma. Uma avaliação é muito importante e ali no PET a gente tinha de todas as áreas, tinha de cálculo, tinha álgebra, tinha topologia, tinha de tudo. Então o PET era, era uma rede de apoio para todas as disciplinas e não faltava pessoa para te ajudar em qualquer momento. Gente, vamos te dar avanço tem hora pra bagunçar, tem hora pra
1: bagunçar, porque a salinha do
2: PET acontece de tudo, entendeu? De tudo mesmo. É, desde a hora de, gente, vamos focar em fazer o projeto, vamos focar em fazer o projeto. Gente, vamos estudar, gente, vamos estudar. E tem a hora de distração, porque tem que ter hora de distração num curso de matemática. Seja você fazendo exercício, seja você fazendo um curso de extensão, seja você participando de um projeto de um grupo de extensão, seja participando do Coral, ou de algo, qualquer outra coisa, entendeu? Era, eu achava muito, eu sempre achei muito necessário é, ter outra coisa sem ser a, a graduação. E o pet, o pet e as minhas caminhadas também, porque eu gostava muito de caminhar ali na, na, no campus da Unesp. É, o pessoal zumbava de mim falando que eu era uma velha, porque eu caminhava de manhã com os velhinhos lá. Mas eu gostava muito. É, e aí eu sozinha, lá o pessoal rindo de mim, mas eu ia, sempre gostei muito de caminhar, e o, o PET era a minha, minha segunda casa, se eu não tava na kitnet, se eu não tava na sala, eu tava na salinha do PET, então sempre tinha alguém ali no PET, se, se não tiver, tava todo mundo em sala, tava todo mundo na aula, e depois da aula, sempre ia a gente no PET, então... Era muito gostoso você estar tá no PET, ou estudando, ou fazendo projeto, qualquer coisa. Você tá ali com outra pessoa te apoiando, é, é o que faz a diferença para você chegar até o final da graduação.
1: Estou vendo aí nos comentários o povo morrendo de saudade da salinha do PET. Saudades, PET. A Luana, comentou, saudades da salinha do PET lotada de gente. Saudades o
2: Play, o Play falando que eu ia nas monitorias de cálculo, verdade, eu ia em todas as monitorias de cálculo, gente, era, sério, eu tinha tanta dificuldade, às vezes, para entender cálculo, que o, o Play me ajudou muito, 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 sério, <risos> ele, ele caminhou comigo, lado a lado, desde cálculo até topologia algébrica, quando estavam todos ali torcendo para mim, porque chegou no final da graduação, eu quase para reprovar de novo em topologia todo mundo falou, não, Daphne, você vai ter que passar se você não passar, a gente, a gente vai, sei lá fazer qualquer coisa com o professor mas você vai passar, entendeu? então tem pessoas ali que tiveram comigo desde o comecinho da graduação até o, até o último dia o Play é uma delas conversa até hoje com o Play também é, é, é muito gostoso você lembrar desses momentos porque são momentos que fizeram a diferença sabe? É, às vezes a gente não tava nem nem estudando mas um momento de descontração, quando eu, às vezes saía para comer com as meninas ou a pizzada do pet a, nossa, a pizzada do pet é a melhor acho que os novos <risos> integrantes petianos talvez nunca saibam o que é isso porque vai saber quando vai terminar essa pandemia, né? mas a, a salinha do pet tinha de, de tudo um pouco tinha desde petianos bolsistas tinha desde petianos voluntários e tinham os petianos agregados, né? Que não eram nem bocistas, nem voluntário, que era o caso do Play. Mas estava sempre lá okay. também trazendo as, as honras, né? E a gente nunca menosprezou nenhuma pessoa por ser, por, por ser ou não ser petiano. O gostoso era estar ali na linha do pet, é, debatendo assuntos das mais diversas áreas. E ajudando um ao outro, porque... Era, era um, um centro de apoio ali o PET Um centro de apoio Não aproveitei muito essa linha do PET Depois que teve ar-condicionado, né Mas eu vou dizer que também o pessoal que ficou depois Não aproveitou também, porque começou a pandemia Então não perdi muito
0: não. É <risos> Basicamente Tem que devolver a chavinha ainda Tá até, até agora comigo, já formei Ai, Já tô bom. fora da faculdade, tá aí comigo ainda Porque não pisei não, unesp né? mais né
2: eu acho que eu nem sei com quem ficou minha chavinha. Acho que foi com a Lu. A Lu era ficou como caixinha, né? Então, acho que eu dei meu,
1: meu, minha
2: chave do, do armarinho para ela.
1: E era muito gostoso
2: ser caixinha. Vixe, os cachorros, ela chegou. É, era muito gostoso ser caixinha. E era uma responsabilidade muito grande que eu tinha sobre mim. Porque você estava administrando o dinheiro de uma turma de duas pessoas ou mais ali que você tinha que estar, tá, tipo, tipo assim, tinha que estar tá num, num nível bom, para se caso acontecesse alguma coisa e a gente tivesse algum imprevisto, ou, e tinha que estar tá mantendo tudo em ordem, os valores, o que, que o petiano tava devendo, o que, que eu tava devendo para os petianos, então era era, era era muito legal ser caixinha, porque eu tinha o controle de tudo ali que estava acontecendo. E eu acho que eu consegui administrar isso muito bem. Acredito que o Caixinha hoje deve estar melhor do que quando eu saí, porque teve pandemia, então vocês acabaram não gastando com o evento. Mas eu tentava fazer de tudo para deixar o Caixinha numa, numa quantia boa. Tanto é que eu, eu era organizadora dos, das rifas. O não, pessoal não queria ver a Daphne fazendo uma rifa lá que eu queria fazer uma rifa, que era a, a melhor forma de você, de você arrecadar dinheiro, né? Você é, consegue arrecadar bastante, vendendo de uma maneira fácil. Eu, chegue, eu, eu tava com a rifa, eu chegava, saía da salinha do pet com a rifa, chegava na sala de aula falando, quem quer uma rifa? Quem quer uma
1: rifa? E fazia todo mundo comprar.
0: Oh. E depois eu fui no. colocou no currículo depois? Eu, eu colocaria, a experiência informal coloquei, em controle de fluxo coloquei, de caixa.
2: Coloquei <risos> que eu administrava o fluxo de caixa do, do projeto. Coloquei, você acha que não?
0: Ah, tá certinho.
1: Eu, Bom.
2: Eu, então, eu gostei tanto de ser caixinha que no meio da graduação, não lembro se foi no segundo, não. É, acho que foi no segundo ano que eu já estava como caixinha, porque a, a Luana. Não, no terceiro ano no terceiro ano eu estava como caixinha oficial, porque a outra Luana tinha se formado, e aí eu fiquei responsável pelo caixinha por completo. E aí eu falei, meu, eu queria é, uma forma mais legal de poder administrar o dinheiro, né? Foi aí que eu resolvi, no meio das minhas férias, fazer um, um curso de Excel. Entrei na internet fui eu, quero um Excel desde o básico até o avançado. Eu sabia mexer o, o básico do Excel, mas nada de fazer tabela filtrada, dashboard, que você puxa uma tabela, uma, uma coluna de outra, outra tabela, e foi aí que eu resolvi fazer um curso de Excel. E aí depois eu peguei e coloquei todos os dados de todos os petianos, de todas as dívidas que o pet tinha, de todos os ganhos que o pet tinha, eu comecei a colocar no Excel tudo bonitinho para poder ficar visível não só para mim, mais todos os petianos. E eu não fazia isso só no Excel, eu fazia isso no caderno. Deixava o caderno, às vezes, lá no pet, no, no pet né, na sininha do pet, para o pessoal acompanhar o fluxo de caixa do, do pet mesmo, para ver. Porque é, não era um dinheiro meu, era um dinheiro de todos nós. Então, eu queria mostrar pro pessoal que tava, tipo assim, ó, oh, gente, essa é a quantia que o pet tem, acontecendo isso, isso isso, falta isso isso, a gente tem que rever isso isso, isso. então era uma, era uma forma de eu, de eu deixar os dados tanto online porque se alguém quisesse entrar lá e ver ah, eu tô devendo pro caixinha quero ver quanto que eu tô devendo pra, pro caixinha, mas não tinha o caderno naquele momento, ele conseguia entrar lá na planilha e ver sem problemas então eu gostava muito de ser caixinha de verdade e coloquei no meu currículo
1: isso <risos>
0: Bom, é, o, o, o Lucas Lopes, ele tinha perguntado aqui, ó. Boa noite, moça. Você no pet era é, a dona do no nosso caixinho. Você fez algum curso para não fazer algo errado ou foi na fé?
1: Foi acho, na que, fé.
0: Acho, acho que respondeu. Não, é que você... Ó, pô. Fez o... ah, eu fui,
1: não, eu fiz um
2: curso para a, a priori foi na fé, né? É, foi na fé. Eu assumi a responsabilidade na fé, mas eu fiz um, o curso mais pra, pra minha, me aperfeiçoar e aperfeiçoar o caixinha, né? Vem deixar o caixinha de uma forma que fosse mais clara e, e perfeita para todo mundo. Não foi, foi com o intuito de, de sobreviver. Nossa, me deram uma responsabilidade muito grande de ser caixinha. Não vou conseguir, preciso fazer um curso. Não, foi fui na fé mesmo e agradeço o pessoal que confiou em mim como caixinha, porque porque às vezes, nossa, às vezes você recebe. Quantia tão grande de dinheiro, principalmente quando entra uma leva muito grande de petianos no começo do ano, você. Bom, para quem não sabe, a gente doa a primeira bolsa, né? Costumava doar, não sei se ainda doa. A gente doava a primeira bolsa para o Caixinha, né? Para manter uma quantia boa ali para os projetos futuros, para as viagens, para os eventos que viriam a ocorrer. Então, no começo do ano. É, pelo menos no meu ano, foi uma quantidade um muito grande que entrou, acho que foram, não sei se eram cinco ou seis petianos que entraram de uma vez só, porque teve uma, uma, uma leva de formandos bem grande também, então entrou bastante gente, e eu andando com aquele dinheiro, gente, porque eu voltava para São Paulo todo fim de semana, durante a minha graduação inteira, eu voltei quase todos os fins de semana, deve né? ter se, se 10 eu fiquei lá em Rio Claro, fiquei muito. Mas eu voltei quase todos. E eu voltava com esse, com esse dinheiro na minha mochila, né? É, no começo eu pegava ônibus, mas depois eu descobri o grupo de caronas. E eu ia de carona. O negócio era carona. E eu andava com essa quantia de dinheiro que era alta na bolsa. E aí depois, eu, além de eu pegar carona, eu pegava metrô, eu pegava... É transporte público para chegar até a minha casa, né? Então, eu estava correndo um risco muito grande com aquele dinheiro andando para lá e para cá. Hoje, acho que a Lu nem... nem... Eu, eu sei que ela trocou, né? Fez uma, uma troca de bancos aí que, que favore, favoreceu o caixinha, mas eu ainda ficava andando com dinheiro até chegar a depositar o dinheiro na conta para depois dar baixa lá no caixinha. Era... Era arriscado ser caixinha, mas nunca sofri nada, não, nunca aconteceu nada, graças a Deus. Sorte.
0: É, hoje, hoje em dia tem PIX, né? Agora... É,
2: então, é, hoje, em hoje, hoje em dia, além de ter, de ter todas essas facilidades que tem, tem os bancos aí que não, não tem mais caixa eletrônica, tem o PIX, então tá muito fácil pra vocês aí no, no, no pet agora, não precisa ficar... Não tem desculpa pro pessoal falar ah, não tem dinheiro agora, não tem dinheiro agora, ó tá aí pra isso, né? É.
0: É muito gostoso. É, você tinha falado é, que você reprovou, né? Durante a graduação e tudo mais. E tem muita gente que acha que é, reprovação mancha histórico, que, que o histórico está comprometido a partir do momento que teve uma reprova. Eu queria falar co como que você viu, assim, oh, esse negócio de reprova quando você foi tentar o um mercado de trabalho. Se o pessoal pegava muito mais pelas outras coisas que você escreveu ou se o pessoal olhava teu histórico e via a sua reprova lá...
2: É, oh, eu, não, eu nunca tive problema nenhum com as minhas reprovas, sempre aceitei elas muito bem. Falei, acabou, reprovei, não tem problema, parte para outra, né? Mas em todas as empresas que eu chegava meio que até o último processo de seleção, eu tinha que mostrar o histórico é, histórico, currículo esqueci a palavra agora, currículo escolar histórico histórico escolar.
1: histórico escolar, eu tinha
2: que, que enviar, porque eu ainda não peguei meu diploma, meu diploma tá lá no GCE até hoje, mas Nossa. eu tive o, o certificado, né, certificado de que eu concluí, então essa era, é a minha comprovação de que eu formei, e o histórico eu também tenho. As empresas elas pedem, mas as, as reprovas elas não mancharam meu currículo no sentido, no sentido tipo assim, é... Fez estruturas duas vezes, fez topologia duas vezes. Isso não aparece no currículo, aparece só que eu fiz estruturas e passei com tal nota. Fiz, topo, fiz topologia e passei com tal nota. Isso não reprova. Mas em duas entrevistas que eu fiz, eles perguntaram é, se eu tive alguma reprovação na faculdade. E eu fui bem honesta, falei e deixei claro por que eu reprovei, por conta das minhas dificuldades, o que eu o que, que eu tive com aquela, qual a qual minha experiência com aquela, com aquela disciplina, e foi tranquilo. Mas eles ainda perguntam, né? Tem, não sei se alguma outra empresa não se importa. Eu sei que me perguntaram por que, que eu reprovei. Por que não, né? Mas me perguntaram por que que se eu tinha reprovas, né? Mas não sei se isso foi um ponto crucial para Pra, por exemplo, fazer a, a classificação dos, das pessoas na, na hora, mas eu acredito que não, porque dependendo do que você vai trabalhar, isso não pode influenciar em nada, ou tá, talvez por isso que eles perguntem porque você pode é, isso pode acabar influenciando no que você for trabalhar, mas eu sempre fui muito honesta, nunca, nunca fiquei falando, ai não, não tive problema, tal, tava dificuldade, não, fui bem honesta, falei eu tive dificuldade, que eu não estava não conseguindo me dar bem, que era uma disciplina difícil para eu lidar, então não, não, não chegou a sujar meu histórico, mas, mas é uma questão que o pessoal das empresas, eles ainda perguntam, não, não vou mentir, eles perguntam mesmo.
0: Sim. Eu tô falando porque eu perguntei, justamente porque tem gente que acha que ah, reprovou ah, os manchou o histórico e agora não tem mais chance de conseguir um emprego por isso não. Não,
2: não, gente, eu acho que essa é uma questão você com você mesmo porque foi você que reprovou e é o, o seu histórico mas em questão de aparecer no histórico não aparece, mas é você com você mesmo porque você tem que ser honesta com o que você tá falando pro, pro entrevistador então você chegar e falar ah, não reprovei em 1. Vai ser desonesto com você mesmo e vai ser talvez desonesto com o, com o entrevistador, porque depois ele pode ir buscar seu currículo mais a fundo, que eu acho muito difícil, e ver que você reprovou em cálculo 1. Mas eu acho que é uma questão de você mesmo estar tá resolvida com você, entendeu? Ah, reprovei? Reprovei. Tenho vergonha? Tenho vergonha. Não tenho vergonha? Não tenho vergonha. Então, não vejo problema, entendeu? Eu acho que é uma questão de você estar tá resolvido com você mesmo. Se, se você está resolvido com você mesmo, o restante das pessoas acho que vão entender numa boa, vão, vão talvez elogiar você por ter é, persistido naquilo, é, chegado até o fim, é, lutado pelo, por aquele objetivo, né, porque às vezes você tá na graduação e você reprova e aquilo te dá tipo assim, te deixa muito para baixo, né, tipo, nossa, reprovei em três disciplinas logo no primeiro, no primeiro semestre, Eu vou trancar, isso não é para mim. É, e a gente sabe que não, que tem pessoas que, que é isso mesmo que elas querem e que é dificuldade, às vezes elas não vieram de uma, de uma escola tão boa ou não tiveram uma educação é, muito forte e isso prejudica mesmo. Não é todo mundo que vem de escola particular e tem todas as perfeições de, de ter uma, uma, uma matemática, um português muito bom, entendeu? Tem toda a dificuldade que você... Tem por trás diante de, de entrar na universidade. Então, eu acho que é uma questão de você estar tá resolvido e entender que o processo de cada um é diferente. Porque, às vezes, uma pessoa veio do mesmo lugar que você, mas ela foi melhor. Isso não quer dizer que você é pior que ela, entendeu? Quer dizer que vocês estão em momentos diferentes. E isso não vai fazer de você uma pessoa pior que ela ou melhor que ela. Né? São etapas e momentos diferentes, mas você está resolvido com os seus objetivos, e o que você quer para você, não tem, não tem, acho que, melhor escolha, entendeu? Porque ali você vai entender que é um processo que você vai levando com calma, com tranquilidade, e que isso não vai te afetar.
0: Oh, e nessa dinâmica, eu, acho, eu imagino sendo muito pior para uma pessoa que está fazendo uma seleção, assim, de uma empresa é você falar, passei em, em cálculo 1, o cara vai descobrir a reprova do que, provavelmente o próprio fato de reprovar ia ser na hora que você falasse ah, é, reprovei às vezes não ia significar nada, mas falar passei em cálculo 1 e depois ele olha no teu histórico e fala, reprovou, fala opa, mentiu pra mim é, então... então isso é
2: muito ruim, porque você eu acho que isso talvez fique até te martelando na cabeça, tipo, nossa
0: se sentir, sentir culpado.
2: De... É, então. então você vai se sentir culpado por aquilo. E não é legal, sabe? O é legal é você se sentir tranquilo, se sentir leve durante o processo. E uma, uma coisa que o pessoal sempre fala muito nos processos seletivos é: seja você mesmo. É muito difícil ouvir essa palavra e falar: seja você mesmo. Tipo assim, quem sou eu? O que, 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 que eu sou, sabe? O que, que, que eu quero? Então, seja você mesmo. Por mais difícil que pareça. É, não saber quem você é, seja você mesmo. Tipo, se você é, é uma pessoa escandalosa, se você é uma pessoa calma, seja você mesmo. Eu acho que o mais importante de, que, eu, que eu levo para isso, porque eu fiz processos seletivos online. O pessoal aí fez um ano de, 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 de universidade remota, né? Eu fiz processo seletivo online. E. e sabe como é estranho? Porque você podia estar lá na, na, na empresa, conhecendo a empresa, com um grupo de pessoas diferentes fazendo dinâmica, e, aí você, e agora você está num computador, que você não sabe se você fala, se você fica parada, se você começa a falar loucamente e não deixa ninguém falar. Então, é, foi um processo muito difícil você é, entender qual que era a melhor forma de eu me comportar na entrevista, me comportar numa dinâmica em grupo. Imagina fazer uma dinâmica em grupo virtualmente. Não sei nem como é que o pessoal do PET se resolveu aí para fazer a seleção. Mas é muito, muito, tipo assim, muito novo, sabe? Muito. O bom disso é que você, qualquer pessoa de qualquer estado do país pode fazer a seleção daqui de São Paulo, lá do Nordeste, Minas Gerais, qualquer pessoa do Brasil tem a oportunidade de participar. Então, isso é bom porque não exclui ninguém. Mas, ao mesmo tempo, é uma uma dinâmica muito diferente você fazer virtualmente, porque você não sabe como se comportar. Às vezes, a gente se comporta de uma maneira totalmente diferente das telas do que se a gente tivesse pessoalmente, fisicamente, no lugar. Então, foi uma maneira de descobrir como que eu, que eu iria me adaptar para poder fazer uma entrevista online. E eu fui me adaptando, sabe? Aos pouquinhos eu, eu vi que eu tinha que falar, que eu tinha que me impor, que eu tinha que colocar minha opinião. Então, por mais que, às vezes, você não saiba quem você é, que você, quando a pessoa fala, ah, seja você mesmo, você não sabe quem você é, impõe a, su, a sua opinião, porque isso provavelmente vai fazer a diferença. Vai, talvez, fazer com que o entrevistador ou a pessoa que está te analisando ali... É, sabe que você sabe impor as suas opiniões, entendeu? E isso no mercado de trabalho é muito bom, porque você está se comportando naquele momento, entendeu? Tipo, ó, ah, eu, quero, eu quero isso, isso e isso, eu penso isso, isso e isso. Então, isso, isso eu acho que faz bastante diferença, acho que
1: faz mais diferença, às vezes, do que você saber quem é
2: você. Porque, igual eu falei, a gente é imposto para escolher a faculdade muito cedo e, às vezes, a gente nem sabe quem a gente é, sabe? se às vezes você não faz um processo de terapia e não se conhece não vai ser outra pessoa às vezes que vai te conhecer, entendeu? Você se conhece melhor do que qualquer outra pessoa, mas nem sempre você tem tanta certeza de, de que pessoa que, é, que você é então eu acho que mais do que você saber quem é você mesmo é impor as suas opiniões que talvez dessa forma você vai saber quem que você é, entendeu? Vai, vai entrar num processo ali de, de entender, de o que, é que você gosta, o que, é que você não gosta, é, se você se identificou com a fala de uma pessoa, se você não se identificou. Então, impor as suas opiniões eu acho que é muito mais importante. Não precisa ser de forma rude, sabe? Impõe da forma mais tranquila e clara para deixar o, o, a pessoa que está te analisando entender quem é você, entendeu?
0: É, e o que você falou de, de, de ter que escolher muito cedo? Eu não sei, mas como eu estou agora no mercado de trabalho entrando agora, é uma sensação que eu tenho a... para as carreiras também, porque passei quatro anos na faculdade estudando negócio e agora eu também não sei direito com o que eu tra... quero trabalhar, porque é um leque muito grande de, de coisa também para ir lá. Então, assim, já foi difícil escolher o curso, passou quatro anos de curso, passei quatro anos estudando específico na área, um negócio que eu amava e agora também não sei para onde eu vou depois disso. Então...
2: É, o mercado da, da, da matemática, ele é muito amplo, né? Quando a gente uhum. vai pesquisar lá no Google A, ah, o que o que um matemático pode fazer, tem, tem diversas coisas. Mas quando você se vê formado e, e você não tem nada ali, você se vê perdido, você se vê mais perdido. Então, você tra, tra, traçar um objetivo é muito bom, porque você vai caminhando, vendo que, que isso pode agregar. Mas, igual o Gabriel falou... Nem sempre o caminho, o caminho que a gente traça é o caminho que, no final das contas, a gente vai seguir. Porque eu, eu fui traçando o bacharel de matemática ali, né? Chegou... E eu via que, que a maioria das pessoas que faziam bacharel era carreira acadêmica, né? Você vai seguindo mestrado ou pós-graduação, mestrado, doc, pós-doc. Vai seguindo, vai seguindo. Só que esse não era o caminho que eu queria porque infelizmente aqui no Brasil o profissional de educação ele é muito desvalorizado e eu achava humilhante sabe certas certas imposições que que nós como acadêmicos tinha que seguir então eu não queria isso para mim é, parabeniza todos os profissionais que que seguem essa carreira porque realmente você educar é, é é brilhante, sabe, você escolher essa profissão é brilhante, mas eu não queria isso para mim, eu nunca me identifiquei com a área de, de você ensinar a alguém. É, parabenizo a todos esses profissionais, mas em, nunca me identifiquei, então eu não, não queria isso para minha vida, eu sabia que eu queria fazer bacharel, por isso que eu acabei seguindo bacharel, eu não fiz a licenciatura, porque eu sabia que eu teria que estagiar dando aula, e eu não queria dar aula, é... E eu acabei seguindo o bacharel por isso, porque eu não queria dar aula, não queria. Se tiver que dar, hoje em dia não, não tem um problema, mas eu não me vejo, sabe? Não é uma coisa que eu acho que eu faria com, com maestria. Eu acho que a, a pessoa que escolhe educar a outra, ela tem que ter esse dom, porque é, é uma pessoa muito brilhante para educar a outra pessoa com paciência, com amor, com, com afeto, sabe? Então, realmente eu tenho um maior carinho com todos os professores que eu tive, não menosprezo nenhum deles, por mais que eu tenha tido toda a dificuldade que eu passei, não menosprezo nenhum deles, é, bato palma para todos eles, mas, realmente, você tem que ter dom. Por, e acho que é até por isso que... Que eu, eu digo que o professor, quando ele nasce para educar, ele tem que ter o dom. Porque tem professor que você vai passar e fala, meu Deus, a pessoa que está fazendo o que aqui, aqui? Ela não nasceu para ser professora. Você vai passar raiva, você vai passar nervoso, você vai, falar, você vai querer sair da disciplina por conta do professor. Mas nenhum deles, por momento, nenhum momento, eu menosprezei por qualquer circunstância que eu tenha passado. É, e, por, e por isso que eu não escolhi. Porque eu, sei eu, porque eu sei que é uma, uma profissão muito difícil. A minha mãe ela fez letras e por um período ela deu aula. E ela não gostava de fazer isso. Tinha momentos que ela chegava aqui em casa revoltada. Porque ela deu, deu, dava aula na, na escola do estado. E era, era, ela ficava, chegava a ficar triste com os, os alunos. sabe Porque é, é difícil você dar aula numa escola onde os alunos não querem aprender. Então, a, talvez eu tenha carregado isso comigo, e isso me fez não querer fazer. Mas aí eu fui traçando o bacharel, cheguei no bacharel, tá, e agora? Bacharel sai é carreira acadêmica, o que, que você vai fazer? Porque bacharel no meio profissional, ainda mais matemática, é muito difícil. Então é você abrir um leque e ver qual, qual área você quer. Você quer a área financeira, você quer a área de dados. Você quer a área X, Y, não sei, entendeu? Mas nem, nem não necessariamente você vai seguir a, a trajetória que você imaginou para você. Mas com certeza uma hora você vai se encontrar, entendeu? Uma hora a oportunidade chega, ela pode demorar, porque para mim não foi rápido, igual eu imaginava quando eu saí da faculdade. Querendo um emprego? Querendo um emprego, mas consegui não consegui. E isso demorou um ano, entendeu? É, eu tava até comentando com os meninos que, que a notícia de eu ter sido aprovada no treino da UI chegou no dia 31 de dezembro do ano passado. Então foi um baita presente de virada de ano novo, num ano que muito atípico, que era um ano de pandemia, que a gente não sabia o que, que poderia acontecer, o que, que podia vir. Então eu fiquei muito, muito feliz mesmo então uma hora chega, sabe, uma hora seu caminho talvez esteja ali tampadinho, mas você vai guiando, vai traçando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, vai fazendo um curso que você se identifica, vai fazendo outro, vai se aprimorando, e essas portas vão abrindo, entendeu, não é, não é tudo de mão beijada que chega, você tem que fazer por onde também, senão não vai adiantar, você vai ficar parada no mercado e vai estagnar porque se você não continua em desenvolvimento, você para, entendeu? Se não, 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 você tentar em constante desenvolvimento, seja ele aprendendo o que você já estava aprendendo, que é matemática, no nosso caso, ou seja aprendendo outras coisas que você tem interesse, que é programação, que é fazer é, tratamento de dados, que é ir seguir a carreira de finanças, fazendo um curso de CPA 10, CPA 20, várias coisas, entendeu? Você tem que traçar o caminho, agora se você parar, aí parou de vez, não vai dar certo, vai, vai ser ruim para o seu desenvolvimento, porque quando a gente para de estudar, seja qualquer coisa, seu cérebro para, entendeu? Então, às vezes pode parar de, ser, de estudar matemática, estudar qualquer outra coisa, mas faz um exercício, uma palavra cruzada, uma leitura, isso ajuda o cérebro a se manter em movimento, a se manter fresco para que no futuro você não tenha problemas. Eu acho que isso não é só para o
1: intelecto, é para a saúde mesmo. Entendeu? Eu achei muito boa essa sua fala, porque esse foi um ano muito difícil para muita gente, e ainda estamos em pandemia, ainda estamos em EAD, e aí tem, eu penso principalmente no povo que entrou agora no curso, que deve estar tá muito desesperado, né, e eu não, acho que isso que você falou vai ajudar bastante.
2: Não, é, eu não, não eu... essa parte do EAD eu não tive experiência, né, como eu tinha dito, eu chegou na, na no mestrado, calhou de ter pandemia e aula remota, eu falei, não quero isso para mim. Mas eu vi minha irmã fazendo aula diariamente aqui virtualmente, assim, remoto. falei, gente, que coisa estranha, sabe? E isso é, deve ter sido muito ruim pro pessoal que se formou recentemente, porque a sensação que eu tinha quando estava para me formar era tão 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 alta, tão grande, assim, tipo, meu Deus, vamos me formar, meu Deus, vamos me formar. E acredito que vocês não tiraram fotos, não não tiveram nada disso, sabe? E aquele momento com, com os meus colegas, com os meus amigos, tipo, da gente tirar foto, se arrumar, se preparar, o coração batendo, sabe? Falando, meu Deus, eu vou me formar, meu Deus, eu vou me formar. É muito gostoso, porque foram quatro anos, entendeu, que você passou. Às vezes não quatro, às vezes cinco, às vezes seis, mas foram longos anos que você passou ali com diversas pessoas ao seu lado. Então, é muito difícil você não ter isso por conta do, da pandemia e tá, estar remotamente, sabe? Tem todos os benefícios de... do, do Tem vários benefícios do, do remoto, mas eu acredito ainda que o, o presencial, o, o físico é muito maior, porque são emoções que a gente não tem no virtual, entendeu? tem Não tem. As emoções que a gente passa, não, não tem. É, nossa, é até difícil falar... Porque os momentos que a gente tirava foto, era tão, tão gostoso que a gente estava tirando foto para poder ir para o álbum, meu álbum ainda não chegou, não sei nem se, se eu vou comprar, mas vamos lá. Era tão gostoso a gente estar tá se arrumando e vendo que, que todas as pessoas estavam se formando, e foi incrível que no meu ano, todas aquelas pessoas que tiraram a foto, todas elas se formaram. Então foi, foi muito gostoso ver que todas as pessoas que estavam na foto se formaram, sabe? Seja de diversos anos, porque tinha 2016, 2015, 2014, tinha todos os anos possíveis ali se formando. E essa emoção, eu acredito que, que vocês não tiveram, igual a colação de grau. É, colação de grau virtual, gente, sério. É, é, é triste, sabe? É, lógico que a comemoração que vocês tiveram foi do jeitinho que... Não foi do jeitinho que vocês esperavam, que imaginavam, mas teve a colação, entendeu, mas a colação com todo mundo presente, com o pessoal do PET presente, no meu ano teve o pessoal do PET presente, foi tão gostoso, que na hora que, que chamavam a gente lá para poder ir desfilar, para poder receber o canal do pessoal do PET, grita, a sua família grita, as colegas gritam. Então, é, é uma emoção muito grande, sabe, você tá se formando e tá com todas aquelas pessoas que passaram junto com você as dificuldades, vibrando com você. E eu, eu era uma pessoa que sempre vibrei muito com, com todo mundo, sabe? Falava, não, vai dar certo, vai dar certo, você vai conseguir, você vai conseguir. Por mais que eu estivesse no fundo do poço, com alguma disciplina beirando um zero ali, que eu não ia me formar, eu tava vibrando com a outra pessoa, porque eu sempre fui muito positiva, sabe? Tipo, não, vai dar certo, você vai conseguir, você vai dar certo, você vai conseguir. E a pessoa falava o mesmo pra mim, e eu não, não levava a sério, sabe? Mas eu queria que as pessoas passavam e ia andar certo, ia conseguir se formar naquele tempo, ia passar naquela disciplina. Então, essa é a, essa é a emoção, sabe? Acho que o trabalho remoto, o EAD, ele não te proporciona isso. Então, talvez vocês terão outras experiências com outras faculdades, mas agora não. E, e eu sinto muito porque é, é tão gostoso sentir isso, -se, sabe? É tão, tão prazeroso você estar tá naquele momento de que tá acabando, tá acabando, tá acabando. E tanta gente te apoiando, torcendo por você, falando que vai dar certo. É, é muito gostoso, sabe? Chegar no final do ano, você se despedir. É, é, é triste também, porque eu fiquei muito triste quando acabou, porque, nossa, acho que foi a pior parte para mim foi a... Foi o encontro do PET que a gente teve. No é, mesmo dia que teve... O, a despe, não era a despedida, né? Eu não, eu não, era um projeto que a gente fazia, o PET Zen. E o último encontro foi o uma, tipo assim, uma reunião. Vamos dizer que foi um natal. Mais fácil. Foi tipo um natal do PET que a gente reuniu no, no, no prédio da, no salão do prédio da Iliris. E a gente lev, levou encomendou é, salgadinho, bebidas, e fez um amigo secreto, e foi muito legal, e naquele momento eu vi de verdade que tinha acabado, sabe, que eu, eu não ia voltar mais. E nesse dia foi, muito, foi um, um milhão de sensações, porque eu tive prova de R.E., nem lembro mais como é que é falar, de, de recuperação, e eu falava, meu Deus, se eu não passar, eu vou ter que voltar vou ter que voltar, eu vou ficar um ano aqui esperando, e não que, não que fosse ruim, mas lógico que seria ruim eu ter que ficar um semestre fazendo nada, para poder depois fazer outra disciplina, então foi nesse encontro que eu, que eu vi que eu não, não, não ia mais voltar, sabe, que ali tava acabando de verdade, e eu ainda sou, sou muito chorona, e queria agradar, tipo assim, me despedir da melhor forma possível, ainda dei uma lembrancinha para cada um, para poder me despedir de coração, com todo carinho, sabe? E foi, foi ali que eu, que eu vi mesmo que o Pet para mim era a, a minha segunda família em Rio Claro. Porque eu, eu nunca me senti de verdade acolhida em Rio Claro, sabe? É por isso que eu acho que eu queria voltar sempre para São Paulo. É, não só pelo namorado, pela família, mas eu, eu me sentia em casa mesmo, no lar, é, aqui em São Paulo. E ali no PET era onde eu encontrava a minha segunda família, era onde eu tinha todo o meu apoio. É, teve momentos que eu chorei no PET com o pessoal, porque, ai meu Deus, essa disciplina não vai dar certo. Ou porque aconteceu alguma coisa comigo, é, aconteceu alguma coisa em casa e não dava certo. E eu queria deixar... Tipo assim, um agradecimento especial ao pessoal do PET naquele dia da, da, do PET Zen. Porque foi onde eu encontrei todo o meu apoio lá, né? Durante a graduação inteirinha. Era... inteirinha não, porque no primeiro ano eu quase não, não participei do PET, mas foi a maior parte da graduação onde eu, onde eu estive, sabe? E por mais que no último ano eu não estivesse como bolsista, é, por conta das duas reprovas, eu continuei até o final levando todos os projetos, que eu levo com o maior carinho. Tenho, nós tenho um apego com vários projetos que, que eu fiz. Acho que o que mais me recorda, assim, que eu levo no coração foi o dia da matemática, o último dia da matemática que eu fiz, que foi com a temática mulheres. E, nossa, eu fiquei tão feliz com a elaboração daquele projeto, porque no ano anterior, quando a gente tinha feito o dia da matemática, é, a gente levou na RA depois né, as críticas, pontos positivos e negativos, e eu fiquei pensando, pensando, pensando o que, que a gente podia melhorar. Né? É, o Rodrigo que teve essa ideia do dia da matemática, e eu, eu fui perpetuando nos outros anos seguintes, o pessoal também entrava gostava muito da ideia, e no dia dessa RA eu comentei, não sei como, quantas pessoas tinham ali, é, que eu queria abordar a temática mulheres. E fazer um, um dia da matemática só com palestrantes mulheres, com a dificuldade da mulher no mercado de trabalho, como ser mulher como cientista, como que, o, o poder da mulher e a posição da mulher em todas as áreas. Né? E foi, foi muito legal, porque no dia anterior que a gente estava é, terminando esse projeto, eu, a Lu, a Nayara, nossa, eu não lembro quem estava, mais acho que ela aí estava... Não sei se a Feit estava, eu sei que a gente ficou. A Brena estava, a gente ficou até tarde montando um, um painel que fica ali do lado do Len. E aquele painel ficou, tipo, tão lindo, gente. Sério? Ficou tão gostoso de ver aquela montagem, sabe? E a gente Tem ficou a foto, até tarde né? da noite.
1: De, de Tem todo a mundo foto do lado do painel.
2: Plano de fundo central. E eu, eu guardo esse projeto assim no meu coração, com, com tão. Tanto amor, sabe? Porque hoje em dia, quando eu tô na empresa, a gente vê muito ainda essa temática mulheres. E vê que lá atrás eu tava, sabe, lutando por isso, vendo que, que a mulher ela ainda é muito é muito triste ver que ela não tenha o mesmo direito que o homem. E ver que você já tava lutando por isso lá atrás é muito legal. Então, esse projeto que foi o dia da matemática, com a temática mulheres, eu... Nossa, sério. Eu fiquei muito feliz, de verdade, com quando eu criei ele. Nossa, eu nem lembro. Nossa, foi muito legal isso. <risos>
0: legal. Muito legal. O Lopes, ele tinha é, falado aqui, moça, eu, de novo, só fiz duas entrevistas na vida, a do Pibid e a do Pet. Me ajuda a ter tido essas experiências ou é bem diferente com empresas de fora? PS, se ler essa dúvida, me manda um abraço.
2: Um beijo, um abraço, Ló. É. É. Não, gente, claro que não. Qualquer experiência é muito válida para todas as, as futuras experiências que você for fazer na vida. É, antes eu prestar processo seletivo, eu só tinha fei feito a entrevista do PET, que nem, nem foi uma, a mesma dinâmica que ainda ocorre, porque foi só uma entrevista. Eu estava lá no, no auditório e o pessoal que estava me entrevistando me colocou na, no púlpito, apaga, apagaram todas as luzes e eu lá no centro. E aí a Marta e o resto dos PETianos me entrevistando. Imagina esse tipo de entrevista, você nunca vai ser submetida a esse tipo de entrevista no mercado de trabalho, a não ser que seja pro teatro, né, porque, sério, foi, foi muito diferente, eu nunca, nunca tinha feito uma entrevista, nunca tinha feito mesmo, foi a minha primeira entrevista e, e foi super válida a experiência que eu tive ali, porque eu me comportei de um jeito e talvez esse jeito não, não teria sido o que eu iria me comportar em uma futura entrevista, mas toda e qualquer experiência é super válida, assim, não, não se menospreze porque ela é de um projeto da faculdade, ela é válida, assim. E é como eu falei, talvez a, o modo que você se comportou ali não vai ser o modo que você vai se comportar é, futuramente em uma entrevista de trabalho. É, entrevista do PET, eu costumo falar, ou do PET, do PIBID, do RP, ela é tão séria quanto qualquer outra entrevista para o mercado de trabalho. Tudo bem que ali você está num ambiente de amigos, porque provavelmente você vai conhecer os petianos, vai conhecer a professora, a tutora, mas ela é tão séria quanto uma entrevista de trabalho, porque você vai se dedicar ao projeto tão igual a você se dedicaria a um trabalho, sabe? Lógico que não tem a mesma impressão que você está no trabalho, mas é tão sério quanto, sabe? Não, não, não menospreze o, o PET ou o PBID, ou desqualifique o PET ou o PBID ou o RP, porque são projetos de universidade. São são eles que me fizeram. Eles não, porque caso eu só participei do PET, mas foi ele que me fez ter as experiências que eu tive para poder falar nas experiências, falar das experiências do PET na entrevista de uma de uma empresa. Então não, não, realmente não não, não, não vai ser menos do que uma entrevista de emprego, você tem que levar tanto sério quanto, né? é, é isso, não, não, não menospreze.
0: Ó, a Luana Guimarães ela perguntou também, nas entrevistas é, que você participou, os recrutadores perguntavam sobre o PET?
2: perguntavam, quase todo mundo pergunta sobre pet, porque pet? O que, que é pet, né? Isso já começou desde de casa,
1: porque pet,
2: ou você pensa em garrafa pet, ou você pensa em pet de animal de estimação. A minha mãe ficava zombando de mim, né? Falava, pet, ela cuida dos pets. Eu falei, que, que cuida dos pets? Não é animal, não mãe. é É um programa, é um programa de educação tutorial. E eu falava assim, falava muito bem, sempre deixei muito claro que o que me fez ter experiência foi o PET, então é, eu como bacharel era a minha maior experiência, sério, eu falava, e, e eu, eu reforçava muito, sabe, eu, eu ter sido petiana, eu falava, nossa, o pet era, era tudo, era o um centro de apoio, era onde eu realizei os projetos, é onde eu, eu tive contato com pessoas diferentes de mim, porque você elaborar projetos no pet não é a coisa mais fácil, tá? É, você tem que lidar de, com opiniões diferentes, e, e não é assim, gente, vamos levantar a mão para falar, é um monte de gente falando ao mesmo tempo. Apesar de a gente ter a cultura agora de levantar o dedinho fazer um, dois, três, quatro. É, às vezes quer todo mundo falar ao mesmo tempo, porque surge a ideia na sua cabeça e você quer falar. Então, eu, eu falava no, no, nas entrevistas, falava, ó, oh, o projeto me ensinou, o programa me ensinou a, a como se comportar em grupo, a como elaborar um projeto, a como conversar com uma pessoa superior a você. Porque quando a gente faz os projetos e a gente precisa da autorização lá na, do GCE, a gente tem que falar com pessoas superiores a, a nós, entendeu? Por mais que o pessoal diz, diz ser igualitário, não é, porque você tá num cargo superior. Então, eu, eu falava, sabe? Deixava bem claro que eu falei com... com o diretor do, do Instituto, que, que a gente elaborava projetos para a sociedade, para a comunidade, para a universidade. Então eu, eu, eu falava mesmo, não, não tinha vergonha nenhuma de falar do pet. E a ah, outra coisa que eu, que eu lembrei do Lopes agora, uma das experiências que eu levo comigo também foi ter feito a entrevista da, da tutora. É, essa foi uma das experiências legais que eu tive no pet também que foi entrevistar, fazer a entrevista, a seleção da tutora, foi eu e a Brena no, no, no dia, né, nós fomos sorteadas ali, e foi muito legal, porque talvez a, a entrevista acontece a cada quatro anos, ou seis, acho que são seis, não sei se são seis ou se são oito, se a tutora quiser continuar, mas foi uma experiência que, que talvez pouquíssimos petianos devem ter tido. Você fazer a seleção da tutora do seu pet é incrível. Então, essa é uma experiência que, que eu levo também como, como entrevista, porque eu estou entrevistando uma pessoa que, que é muito maior do que eu, entendeu? Que tem experiências muito, muito mais relevantes para você poder abordar do, do que eu. Então, essa foi uma... uma... Um dos pontos que eu levei também, quando eu falava, falava do PET, eu falava, ah, fiz entrevistas, fiz seleções de, de pessoas. Então, é, o PET era uma, a minha escola de vida, porque foi ali que eu tive diversas experiências. Então, eu nunca deixei de falar do PET em nenhuma entrevista. Sempre falava e falava com o maior
1: orgulho. Que <risos> legal. Muito legal, isso mesmo. É bom ter essas experiências, eu acho que
2: é, é bom. Eu acho que qualquer experiência que você tem na, na faculdade é válida, né? Desde você participar de um programa de extensão, até você ser te líder, Cadê Alana? Ou você ser jogador de basquete, de futebol. Eu acho que toda a experiência é válida. Então, se você puder aproveitar pelo menos um pouquinho a mais do que a que a universidade te, for, te oferece além da graduação é, é muito legal. E além disso, você. Eu, eu tinha maior, maior vontade de estudar em uma universidade pública. E você, depois que você entra, ver o tamanho que é isso, sabe? Ver de perto, sentir de perto o que é isso, é muito legal. Você entender como funciona uma assembleia, como funciona um, uma documentação, você participar de um evento você participar de um, de um esporte, eu acho que tudo é válido, sabe? Não, acho que não, não vale a pena você participar e depois não acrescentar isso no seu currículo. Se você fez parte do coral, fez parte do pet, fez parte do, 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 do time de futebol, coloca isso, sabe, no seu currículo. Para você, foi enriquecedor, por que, que não vai ser para outra pessoa? Eu acho que toda experiência é válida e deve ser reconhecida, não, não deixe para trás para aproveitar o menos da universidade, usuflua do que a universidade te oferece, usuflua ainda da universidade pública, porque todos deveriam ter a universidade pública, né, todos deveriam ter esse direito, não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que tem esse privilégio, então, se você está nesse ambiente, conseguiu chegar até aqui, Uso o flua dele, sabe? Não, não deixe passar despercebido qualquer coisa. Faça por onde, é, seja fazendo uma IC, seja fazendo parte do, do pet, seja apenas caminhando ali na universidade, use o flua do, do que a universidade pode te oferecer, porque talvez você não vai encontrar isso em um, nenhum outro lugar, entendeu? Então é, isso, isso que a universidade pública pode te oferecer, é muito bom, além, além de você, nossa, sério, além de você conhecer diversas outras pessoas com diferentes opiniões de você, acho que é o lugar ideal, a universidade pública você vai ter de todas as opiniões possíveis, entendeu, desde a da mais rude até a mais calma você vai ter, então, a universidade, ela pode te oferecer
1: isso e, e muito mais, basta você correr atrás. Legal. É verdade. Então, pessoal, estamos nos encaminhando agora para o fim da nossa live. É, eu queria agradecer muito, primeiramente, a Isa por ter aceitado conversar com a gente. A ah, Gabriel também, por me acompanhar nessa né, entrevista. O pessoal do backstage, todo mundo que fez comentário e participou ativamente aí do chat. Foi muito legal.
2: Eu, Oi. gente, eu te agradeço de verdade. Foi um... Eu fiquei tão feliz quando eu recebi o convite, eu me, achei, me senti tão especial, sabe? Porque eu sempre comentava com o pessoal, falava: gente, quando vocês tiverem algum evento, pode me chamar, entendeu? Eu, eu saio de São Paulo e venho para o Rio Claro, não tem problema, entendeu? Então, é, é tão gostoso você se sentir especial e ver que o pessoal lembra de você e que você fez a diferença em, em um projeto e, e ver que esse projeto tá, tá tão legal, porque eu não, não, não desenvolvi o Pet Talk, e vejo algumas algumas lives aí é tão gostoso ver sabe esse projeto que vocês criaram e que por mais que a gente esteja tão tão longe a gente está pertinho sabe e isso traz um calorzinho no coração então eu fiquei muito feliz mesmo quando vocês me fizeram o convite eu falei, até a data tava, não tava legal, porque essa semana foi aniversário do Matheus, e amanhã a gente vai comemorar, eu falei, ah, não, no sábado não vai dar, e aí, eu, aí o pessoal mandou na sexta, falei, sexta show, beleza, pode ser sexta, então eu fiquei muito, muito feliz mesmo, agradeço de verdade todos vocês aí por terem lembrado de mim, a Marina e o Gabriel por terem comandado aqui a live, foi, foi muito legal mesmo, foi muito gostoso, Espero poder participar mais vezes de outros projetos, não Pet Talk, mas de outros projetos, que eu tenho o maior carinho com o Pet, então qualquer coisa que vocês precisarem aí pode contar comigo, porque o Pet ainda está no meu coração e vai ser levado por muito tempo aí. Então, muito obrigada pelo convite, por todas as pessoas que ajudaram aí, os meninos que também estavam no backstage, que eu conversei um pouquinho, então obrigada mesmo, gente.
0: Certinho. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado. Noite, pessoal.
1: Não se esqueçam de se inscrever no canal, hein? ativar o sininho para receber as notificações e fiquem
0: atentos às próximas lives. Tem aí nossas redes sociais também. Sigam para saber da próxima. A gente se vê na próxima live. Muito obrigado, pessoal. Você ouviu Pet Talk?